0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.
1: Всем привет! Меня зовут Александра, и в эфире снова наш подкаст под кодовым названием «Сильные женщины». Сегодня мы будем говорить о литературе. Да простят нас филологи, литераторы, преподаватели русского языка, логопеды особенно. Правда, Юля? Ага. Ага, вот Юля особенно простите логопеды. В общем, не стреляйте пианиста, он играет как умеет. А мы, сильные женщины, Юля, Ольга, Таня и Лёля, обсуждаем литературу именно на том уровне, на котором мы ее любим, и как мы умеем, и как мы ее воспринимаем. Тань, привет! Сегодня я э, к тебе первой обращаюсь. Привет! Ты с нами, прекрасно. Тань, почему к тебе первой? Э, я знаю, что ты молодая мама. Прививаешь ли ты своему ребенку вкус к литературе с самого детства?
2: Очень хочу. Дело в том, что мой ребенок растет билинковым, и даже не билинковым, если есть такое выражение, трилинковым. В общем, он слышит ежедневно три языка. И я всеми фибрами души э, очень хочу сохранить ему русский язык, поскольку носителем и источником русского языка являюсь э, в основном я, так как мы живем в Германии, в немецкоязычной среде. У него папа, бабушка, дедушка, детский сад, и все друзья говорят на немецком языке. И (coughs) я тот единственный человек, который может его познакомить с русским языком, и для меня, конечно, идеально было бы, в первую очередь, чтобы источником этого нашего русского богатого языка была литература, были книжки. Но у меня есть некоторые проблемы, потому что, знакомя своего ребенка с русской литературой, с детскими сказками, с русскими народными сказками, которые мы тоже все в детстве читали, выросли на них, у меня возникает очень много вопросов и сомнений, скажу честно, что у меня уже есть несколько книжек, которые я просто, прочитав один раз, пересмотрела свой на них взгляд и точку зрения, и, честно говоря, между нами сказали, что вообще заелись здесь написано. Вот, и... Я надеюсь, надеюсь, (силучно) это не касается... Я надеюсь, это не касается той самой великой сказки
1: красавицы и чудовища, которую мы все время обсуждаем.
2: Да, красавица и чудовище мы еще и не зашли, но если вы сейчас дадите мне слово на пару минут, я приготовила тут пару книжек, зная тему, и могу э, начать, э, немножко, немножко вот буквально несколько предложений про, процитировать. Есть сказка, книжка, русские народные сказки Лисичка, Сестричка и Серый волк. Проглодал лиса, бежит по дороге, смотрит по сторонам. Нельзя ли где-нибудь поживиться? Видит, везет мужик на санях мерзлую рыбу. Забежала вперед, легла на дорогу, хвост откинула. что вообще хвост откинула, ноги вытянула, ну, дохлая, да и полно. Подъехал мужик, посмотрел на лесу и говорит Славный будет воротник жене на шубу. Теперь скажите мне, как мне это все объяснить? трехлетнему ребенку.
1: А вот я сейчас слушаю и думаю, что заереть.
2: Вот дальше, это еще подождите. Он, значит, довез эту лесу до своей избы. Считаю, дальше. Приехал мужик домой. Ну, старуха, говорит, почему старуха? Почему он жену вообще старуха называет? Какой воротник привез я тебе на шубу? Где говорит баба? Там на вазу и рыба, и воротник. Пошла баба к вазу. Почему баба? Почему старуха? Что вообще, расскажите мне, за образ женщины такой в литературе для детей? Почему везде одни детки до да бабки, старухи и старики? Какую сказку как не начнешь? Старухи и старики. Ну что это такое? А потом... Ну, ты не все
1: сказки читаешь, да?
2: Не, Понимаешь? подождите, но
3: на, насколько я знаю, баба в старорусском языке ну, значилась... Ну, женщину женщина. называли просто баба. Это на старорусском вот, высказывание было. Баба – это женщина. То есть это не в смысле бабушка.
2: В смысле баба, как сейчас В общем, в общем вы, все поняли, вы
1: все поняли, да, Лёля, Лёля читает. Лёля у нас читатель. Да.
2: И сейчас я еще одно хотела процитировать, значит, дальше там разворачивается история, что она посылает, лиса посылает волка тоже за за рыбой, волк опускает хвост в прорубь, и сидит он, значит, ждет эту рыбу, вдруг идут бабы с ведрами, и вот опять такое образ, бабы с ведрами, и давай этого бедного волка колотить до бедрами, смерти. Ведрами зак... колотить, да. колотить. И забили этого волка до смерти, бедно, что хвост оторвал в проруби. Что за жестокость такая, скажите А мне, подожди,
1: пожалуйста. так на самом деле, а ты знаешь, что оказывается сказки Шарля Перо, которые дошли до нас, в том виде, в котором они дошли до нас. На самом деле они были, э, выглядели и совершенно иначе. Они были настолько жестокими, э, что не передать. И по сути своей, да, мы сейчас, взрослые, э, прикапываемся к детским сказкам, действительно обращаем внимание на те мелочи, на которые наши
4: дети бы внимания не обратили вообще. Девочки, мы говорим о литературе, написанной э, на русском языке изначально и для русскоязычных читателей. Здравствуй, а, Юля, а... хорошо, что ты вставила 5 копеек. Да, причем, причем тут Шарль Перро.
1: Это я сказала про Шарля Перо, потому что его сказки изначально были тоже жестокими. Поэтому я согласна с Таней. Когда она придирается, скажем так, к таким вот... Высказыванием в сказках? Ну да, действительно, не для детей, если уж на то пошло. А вот скажи мне, Юля, добрый вечер, еще раз.
4: Добрый.
1: Ты к детской литературе-то как относишься? У тебя внучка... Вот Аня молодая мама, ты у нас молодая бабушка. Пытаешься
4: ли ты в свою внучку что-нибудь вложить русское? Я бы сказала впихнуть... Потому что у внучки моей мотор в одном месте, она либо почти летает, неважно, по помещению, на улице, либо спит. У нее два состояния. Но когда я ее укладываю, если она у меня, я укладываю ее спать, я пытаюсь ей что-то почитать. Она любит, когда я ее читаю, и, видать, ее устраивает мой монотонный голос больше, чем... то то чтиво, которое я пытаюсь в нее впихнуть. Поэтому впихиваю я, как любая бабушка, полезненькая. Ну, например, читая ей стихи э, Фета, Тютчева, Пушкина, конечно, само собой. Прекрасно. Да, но есть у меня любименькая книжка и вполне себе современная. Я, конечно, Тане... Не буду советовать, это на ее вкус, так сказать, и взгляд, что читать своему ребенку, тем более, что он тоже э, многоязычный, так сказать. Но я еще годик подожду, а потом почитаю свою любимую детскую литературу моей внучки. Это Григорий Остер «Вредные советы». Это, О, это... ну это классика! Это кла... девочки... Это не просто классика, это современнейшая классика. И и она не только детская литература, это про нас с вами. Ну, ей-богу, ну, вот вам, пожалуйста, вот У У тебя домашняя заготовка, что ли? Ты знаешь, я когда о литературе, я не думала, что Таня будет говорить о детской литературе, но когда ты объявила тему сегодняшнюю, я тоже подумала о ней, но не в том ракурсе, не в сказке полезла, а полезла вот как раз более современные источники. Вот смотрите, это просто про нас. Григорий Остер. Родился девочкой? Терпи подножки и толчки, и подставляй косички всем, кто дернуть их не прочь. Зато когда-нибудь потом покажешь, кукиш им и скажешь. Фигушки, за вас, за вас за я вас замуж. я замуж не пойду. Не пойду. Она же, и это детская литература. Потому что гениальность наших писателей, именно русскоязычных писателей, которые пишут на русском языке для русскоязычных, ну, тех, кто умеет читать по-русски, это не просто понятно, это приятно читать. Если вдруг твой самый... Подожди, еще один секунду. Если друг твой самый лучший подскользнулся и упал, покажи на друга пальцем и хватайся за живот. Пусть он видит, лежа в луже, ты ничуть не не огорчен. Настоящий друг не любит огорчать своих друзей. Ну, это же гениально.
1: Это гениально. Я просто хотела сказать, что если детям впихивать действительно в их головы такие вот вредные советы, то потом вырастают, как в сказке, очень неплохие разбойники. Ироничные, саркастичные, с хорошим чувством юмора. Но, извини, раз уж мы заговорили про Остера, тогда можно я быстренько про тебя? Ты так гордишься всем, что ты бабушка. Я просто Остера наизусть знаю, поэтому быстренько прочитаю про тебя. «Если бабушка устала и присела отдохнуть, громыхни над нею звонко парой крышкой от кастрюль». «Задремавшую старушку надо вовремя взбодрить, сразу в бабушке проснется много новых свежих сил».
4: Это да. Про тебя? (смех) Картина
1: маслом, точно. Прекрасно. (смех) То есть я так понимаю, на сегодняшний день обычно у нас Юля пишет стихи, на сегодняшний день Юля их цитирует. Хорошо. Ольга, добрый вечер, ты с нами? Да, с вами, с вами.
0: сижу улыбаюсь. Я, а если где... друг попал в беду, друга мелом обведу, да?
1: А это хорошо, это, этого я, кстати, не слышала. Но это скорее такие. Помните, были вот эти четверостишки такие чернушные?
0: Ну, вот, вот, вот. Почему-то у меня пришло в голову на секундочку.
1: Прекрасно. Замечательно. Продолжаем тему стихов в виде поэзии. Или все-таки расскажешь, что тебя приманивает, что тебе нравится в русской литературе? Вот Что у тебя вот самое-самое любимая настольная книга?
0: Ну, давай так скажем, что в силу моей занятости настольных книг у меня нет, но... То, что я люблю, есть, конечно, это вот на, на полке стоит, в любую секунду руку протяни, загляни и прочитай хотя бы вот пару абзацев. Это, естественно, это и Булгаков, и Давлатов, и Зощенко, ну, это вот это те, те люди, которых
1: я обожаю просто. То есть чувствуется Понимаешь? это тоже на Сихохостера, да, хотя нет, он позже появился. Он появился гораздо позже, но
0: я не знаю, я на каких стихах. Я, я росла и на Пушкине, и на Лермонтове, и на Мандельштаме я росла, понимаешь? У меня широкий круг интересов был. Самые мои любимые, конечно, это Булгаков, это Довлатов, это Зощенко.
1: Никогда когда тяжело
0: что-то... Да, вот когда что-то такое, вот груз какой-то есть, любая из этих книг, они они стоят на полке, понимаешь, любую, можно вслепую взять, все, открыла с любой страницы,
1: с любого места, потому что знаешь уже эти книги наизусть. Но тут я даже с тобой спорить не буду, потому что сама очень люблю этих авторов. Лёля, Лёля, Лёля с нами, лёля что ты скажешь ты приехала в германию 8 лет по сути да. своей читать я так понимаю к тому моменту уже научилась Худо-бедно. Очень а,
3: худо бедно очень и очень бедно да
1: но скажи пожалуйста ты читаешь
3: читаю и абсолютно согласна с ольгой я обожаю булгакова Я «Мастера Маргариту» могу цитировать, по-моему, полностью от «А» до до «Я», просто от корки до корки. Я первый раз прочла «Мастера Маргариту», мне было, наверное, лет 10. Я нашла эту книгу у папы на полочке, у меня отец был настолько любил книги, что у нас книга в доме, это было святое, не, дай, не дайте боги, чтобы хоть что-то с ней случилось, или я бросила, или порвала, или тогда далее, порвали бы меня. Uh-huh. Вот, поэтому и вот я уж нашла у отца на полке, мастера Маргариту, я решила, ну, интересно, раз папа читал, значит, точно интересно. И, ну, прочла ну, ничего не поняла. Вот я и хотела а,
1: спросить, да, это был мой следующий вопрос, поняла ли ты хоть что-то? Нет, абсолютно
3: ничего не поняла, кроме того, что код – это прикольно, остальное ничего не поняла. Вот, поэтому поставила назад, и где-то лет уже, наверное, в 15-16, когда появились там определенные интересы и так далее – а я вновь достала перечитала там уже что-то свое поняла что-то для себя и а, вот чем чуден а, булгаков любой вот сколько бы лет не было не проходило между а, прочтением книги каждый раз в том же мастере маргарите например ты нач, ты а, понимаешь что ты находишь абсолютно что-то новое ты какую-то фразу понимаешь абсолютно по-другому, ты уже другой смысл видишь в этом всем. Вот чем, чем мне как бы нравится. Конечно, я в своем, в своем досуге читала и того же Пушкина, и э, э, я даже пыталась прочесть э, «Войну и мир».
1: Но... Эль, прости, прости, что я тебя перебиваю, я просто хотела сообщить нашим слушателям, чтобы к нам опять присоединился Ричард. А, да-да-да, а, он так схрап... схрапывает. Это, это я просто на всякий случай, Лёля, прости, что я тебя перебила, просто у нас уже в прошлом нашем подкасте Ричард нам скрасил наш разговор, и вот сегодня давайте поприветствуем, Ребенок опять уснул, и на, вот на, на заднем на, фоне...
4: На, на, на толстом он и заснул.
1: Между прочим, на «Войне и мире», да,
4: Лёль? Да, да, да. да, да. да, да.
1: А,
3: давайте, ну, вот...
4: Зощенко. Нет, вот давайте так, к «Войне вот... И меру».
3: Вот так как Ричарду мне пришлось тоже отложить эту книгу, ибо она мне совсем не пошла. Когда-то в... я здесь училась, дополнительно ходила на русский язык для того, чтобы в аттестате иметь это как второй язык, Это считалось не как родной язык, но э, ты мог как бы раз в неделю ходить на русский язык, если ты русско говоря... э, э, Ну, факультативно,
1: да. Здесь это...
3: Значит, и э, нам э, моя учительница задала прочесть, э, значит... э, Господи, что ж мы читали-то? Сейчас сейчас вспомню. ну, Пушкина, наверное. Да, Онегина, вот, простите, забыла вот. назвать. Нормально, наше все. Значит, вот, насчет наше все. Скажу так, так как не сильно было в русском языке чтение никогда, вот так, чтобы в определенный срок прочесть что-нибудь, пришлось попросить о помощи мать. И мама прочла мне там определенные моменты, которые я просто ну, не понимала. Я не понимала, яз... именно языковой барьер был. Mm-hmm. Когда в конце концов, значит, дошло до того, что все они, Генстатьяна, и друг другу признались, и она высказывает, что я, я там другому одна и буду век ему верна, все, все нормальные русские люди там как-то переживали, что на что Льоля встала, и сказала: Вот и дура! Вот это была реакция. Вот, вот это была моя современного чест... ребенка. Абсолютно честная современная реакция на то, что она
1: идиотка,
4: как Европей... он мне показалось. Европейского ребенка. Вот это то, что ждет наших детей в будущем. Да, есте... да. да
1: естественно. Вот. Вряд ли, извините, девочки, вот вряд ли
0: э, дети, которые растут не в России, и там дети, которые заняты еще несколькими языками, вот, почему-то вот Лёля сейчас говорит про Онегина, у меня сразу всплыли строчки. Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну, тосклива жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч в одень ненаси Это поймет... Ребенок, живущий в Германии. Нет,
1: нет, Брян, абсолютно нет. права. Хотя
3: сейчас, своей... Сейчас в своем возрасте, простите, что, я уже бы поняла, но тогда, когда э, бьет вот этот вот максимализм 16-летнего ребенка, когда ты растешь в Европе, тебе рассказывают, что есть женские права и так далее, и она тут выдает вот такое, вот я навек ему буду
1: верна, думаю, что совсем идиотка. Ну, прекрасно. То есть э, Лёля, в принципе, э, подвергла осуждению самое святое для русского человека. Э, хотя недавно вот я наткнулась на э, размышления какого-то очередного литератора, публициста о, именно об Онегине, вы знаете, все упустили-то в свое время, во время прочтения этого романа, то, что Татьяне на момент ее влюбленности в Онегина было всего 13 лет. И по сути своей, если э, обратить на это внимание, то тогда книга засияет совершенно другими красками. Онегин не был сволочкой, что он от нее отказался. Ониген поступил правильно. Он понял прекрасно, что она ребенок, который просто начал испытывать первые чувства. И поэтому правильно он сделал, что он от нее отказался. Ну, это ладно, это опять-таки русская литература это такой пласт, который можно обсуждать годами. Таня, ты с нами еще?
2: Да, внимательно Таня, слушаю.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, ты можешь вот сейчас вот вспомнить какую-либо экранизацию какой-либо русской книги и сравнить? Понравилась ли тебе экранизация, не понравилась, произвело на тебя впечатление, нет. Что вообще лучше, экранизация или книга?
2: Русской. А, да, вот сейчас прям Стали говорит, мне ужасно стыдно, у меня вылетело. А, Кунин, Борис Акунин. Я в свое время очень увлекалась и читала а, его книги. И есть, я не знаю, сколько фильмов, есть же экранизация. Но mm-hmm. что касается экранизации, у меня все время, я считаю, к счастью с русскими и с иностранными книгами Получалось чаще, что я читала книгу, а потом смотрела. Конечно, экранизация не может передать всего того, что написано в книге, и ты уже как бы понимаешь между строк, когда смотришь. Но но у меня было, кстати говоря, несколько раз э, такое некое разочарование, потому что когда человек читает книгу, у него есть свои какие-то образы, он представляет, как выглядит тот или иной человек, и несмотря на то, что часто и обычно описание героев и внешне идет, но все равно каждый додумывает вот какие-то черты, какие-то детали. И у меня очень часто было так, что когда читал книгу, я совсем представлял вообще совсем по-другому этого человека, и вдруг начинается фильм, и там главный герой предстает. Да, они хорошо подобрали героя те, кто кто снимал этот фильм. Но у меня он был в голове совсем другой. И ну, какое-то такое даже некое разочарование у меня было прям вот несколько раз э, по просмотру фильма по книге.
1: Согласна с тобой абсолютно, потому что действительно, особенно те люди, у которых сильна визуализация, они действительно себе героев уже по прочтению представляют как-то совершенно по-другому. Юля... Да. Скажи, пожалуйста, Юля, гаджеты, мы уже на эту тему говорили, у нас уже был подкаст на тему гаджетов, на данный конкретный момент мы живем в них, а мешают ли тебе гаджеты читать? Сейчас я объясню свой вопрос. То есть вместо того, чтобы взять и почитать книгу, мы в этот момент сидим, например, в Фейсбуке, или щелкаем по кнопочкам, или общаемся где-нибудь в чате, Или у тебя нет подобных проблем? То есть вот я решила почитать, все, телефон отложила, книгу в руки взяла.
4: К сожалению, есть. Но у меня проблемы не только с гаджетами. Проблемы еще возрастные, потому что когда нет ну, дневного освещения, просто слезятся глаза сильно, и читать вечером трудно. А днем весь день работаешь. Вот это вот первое. А хочется читать. Хочется иногда, очень. То есть вот. мешает тебе а... именно работа? Не, не просто работа, но, но гаджеты как бы я могу настроить. У меня есть, кстати, хороший гаджет, электронная книга. Угу. Вот Вот все никак, все никак. Я прочитала все, что там было, надо оттуда все это вынимать. А так как ну, я просто не умею это делать. Ну, в общем, не важно. Это все отговорки. Я себя поймала на мысли, что, да, конечно, лучше посмотреть сериальчик, как бы э, скушать готовое блюдо, а не готовить его самим. Это как, знаешь, это как о здоровой пище. Пойти в фастфуд поесть легко, быстро, недорого, а потом бух. И болячки выскакивают. Вот так и от гаджетов. Мы набираемся этих сериалов, этих фильмов, этого всего. А ведь чтение, оно не то то, чтобы возвышает, ну, смотря что читаешь, да, а оно заставляет мыслить, заставляет думать, заставляет, я не знаю, вот правильно, какие-то образы в голове приходят. Uh, гораздо про... лучше, конечно, Можно чем
2: я скажу? да, Тань, конечно. Да. Я хотела, как раз тоже на эту тему сказать, что ну вот в настоящее время, к сожалению, может быть, к сожалению, для меня, а не для всех, я за всех не говорю. Кстати, для тех, кто производит гаджеты, это не к сожалению. Но для меня, к сожалению, конечно, гаджеты они вымещают книги. Совершенно ужасный для детей, и для взрослых, для любого возраста и поколения. И у меня было время, когда я ездила на работу в московском метро, и там как раз сделали бесплатный Wi-Fi. Это был тот период, когда все абсолютно без исключения сидят в своих телефонах в метро, пока едут. А у меня был такой период, вот как раз, возвращаясь к Пушкину, Евгению Онегину, мне захотелось перечитать Евгения Онегина. Я ездила в метро с этой книжкой. Знаете, как на меня люди смотрели? Как на ненормальную.
1: Конечно, конечно, это очень непривычно. Но вы знаете, вот я вот... Я вот вас сейчас слушаю, вы думаете, интересно, это я такая ненормальная, потому что у меня нет электронной книги. У меня есть только мой телефон. Я совершенно сумасшедший читатель. Я читаю, по-моему, быстрее, чем авторы пишут. И читаю я только у себя в телефоне. Поэтому, по сути своей, мне гаджеты не просто не мешают, а они мне в помощь. То есть я могу начать читать даже где-нибудь среди шумного бала случайно. То есть даже находясь где-то на тусовке, я не знаю, в каком-нибудь ночном клубе, где мне просто скучно, и мне по барабану, что вокруг громко, там какие-то люди, я могу достать свой телефон и начать читать с того
4: места, где остановилась. Скажи мне, пожалуйста, да, давай так, отойдем немножечко от наших корифеев русской литературы. А что-нибудь современненькое ты читаешь? Корифеев? Нет, корифеев понятно, а вот современных. Современных корифеев. Обожаю Робину. Обожаю о, рубину. О, 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 Что, ты
1: тоже, ты, рубин. Это у нее буквально на днях появилась книга,
4: которую, Куревич, именно он,
1: именно она, которую я уже прочла. Я купила ее на литературных сайтах. Я не могу где-то покупать нормальные книги, именно вот такие вот бумажные в обложечках. Вот, поэтому я купила опять-таки в электронном виде на литературном сайте. Я ее прочитала в очередной раз в Диком Восторге. Да, так, кстати... не рассказывай.
4: Это, это моя нормально. Не, Не-не-не, без, спой...
1: без спойлеров, но я считаю Дину Рубину тоже абсолютнейшим корифеем. корифеем. Х... Хорошо, Ольга, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению, что лучше, аудио или. Вот живая книга. Потому что, опять-таки, в наш сумасшедший век села в машину, включила аудиокнигу, куда-то поехала часа за два там езды. Пользуешься так, ли ты ну, этим? Нет, я не пользуюсь. То есть я только не пользуюсь. Только чтение.
0: Только чтение. Это может быть там, в телефоне у меня какая-то книга скачена. Или э, бумажный вариант, если он у меня есть, на счастье. Хотя у меня огромное количество книг скачанных вот именно в моей библиотеке на диске. Никаких аудиокниг, ничего, я этого не терплю. И я тебе больше скажу, что если я куда-то еду, я даже телефонную труппу, я даже ни с кем не разговариваю.
1: Понятно. Я еду
0: российские дороги, это российские дороги, извини, если я за рулем, то я за рулем.
1: Все понятно, да, тут несколько другой уровень жизни. Лёля. Лёля с нами? Да, да, да. Прекрасно. Лёля, скажи, пожалуйста, но ты сказала, что у тебя с чтением такие, ну, немножечко проблемы, и все-таки вопрос. Ты сейчас на данный конкретный момент что-то читаешь, или есть ли у тебя какая-либо книга, которую бы ты очень хотела в ближайшее время прочитать?
3: Я действительно... Читаю, да. Мне э, муж э, подарил электронную книгу года два назад, по-моему, э, накачал туда фильм. Э, не поверите, э, последняя книга, которую я прочла, это ну совсем не из русской литературы. Это был оригинал, э, э, значит, Майнкэмп. Я знаю, что эта книга не совсем ээ, разрешена была когда-то, сейчас уже как бы можно. Мне всегда было интересно почитать мысли, ээ, ну, как бы у, у, узнать, насколько действительно был больной человек на голову. Вот. Почему-то меня всегда это интересовало, я в конце концов про, прочла все-таки. Самое интересное ээ... Это вот а, так у меня на книжке, там еще есть а, а, Джеки Роулинг, а, последний ее а, выдав. но опять же это не, не из русской литературы.
1: То есть, а, давай, так, давай так, немножко по-другому, русскую литературу ты особо не читаешь.
3: Я скорее в книжном варианте. То, что есть вот в дому, у родителей огромный, ну достаточно большая библиотека, там стоят книги, где можно подойти, взять, прочесть. Вот. А так вот повседневно редко скачиваю именно русскую литеру. Вот муж у меня, например, у него вся его электронная книга, она в русской литературы там он, он любит очень э, всякие там э, про войнушки, всякое вот такое. Вот, но у него на русском языке, а вот у меня почему-то как-то получилось так, что я на книгу скачала именно то, что э, новое выходило, что-то очень интересное, и э, вот, скажи, ты,
4: ты читаешь в оригинале немецкий, английский.
3: А, да, да, я, я вот, я говорю, Джейкер Роллинг, я прочитал, прочла в оригинале, потом еще раз на немецком языке, но уже на третий, третий раз на русском читать как-то уже, думаю, ладно.
2: Ну, действительно, я... не имеет
1: смысла, да.
2: Вот что оно, тщеславие. Прочла на немецком, прочла на... Ну, на русском уже, ну, ладно, ну, на китайском еще прочитала, ладно, ничего страшного. Ну, между прочим, да, у
1: нас, у нас, у нас Лёля тоже э, билингуал, получается. Прости,
2: Лёля, я не в обиду, но просто <laughs> очень здорово, на самом деле, это ну, только, только гордиться составляет, я хочу, чтобы мой тоже ребенок в свое время также говорил.
1: Ну, вы знаете, а, кстати, знаешь, я вспомнила я другой прикол, Лют, можно
3: я в отдельно да, говорим а насчет билингвал значит у меня была такая это десятый класс был значит у меня такая ситуация была нам задали реферат писать реферат и мне попалась тема значит романовые и я решила, ну, раз я обладаю оригинальным языком, прочту всю информацию на русском. Значит, прошла всю информацию, написала огромный реферат, все, стою перед классом 15 минут прямо с таким вот ахами, вздохами, все рассказываю, все. Когда я перестаю говорить, на меня весь класс смотрит. И такими глазами не понимаешь, я думаю, а что такое? оказалось что я 15 минут не замечая того сама на русском языке выкладывала им все что прочла молодец в немецком классе в немецком классе значит и когда когда у меня был один единственный мальчик который говорил тоже по-русски я ему говорю ты чё меня не остановил говорит а что я-то все понял мне
1: 23... интересно было, да? Значит, сейчас, сейчас...
3: учитель поставил мне э, единицу, э, на, он говорит, я ничего не понял, но ты так рассказывала, что ты явно знаешь.
2: Ты то обидел, надо добавить, что да, единица да, – да. единиц это, это высший балл, а то э, те слушатели, которые нас слушают в России, они просто не поймут, что это единица. А, ну да, там единицу. же колл, да, у нас, у нас да, все
3: да. наоборот, поэтому у нас колл – это лучшее, а шестерка у нас – это самое худшее.
1: Вот. И вот. мне поставили как бы э, хорошую Вышую оценку. оценку. Самый, самую лучшую оценку, да. Я вспомнила просто ситуацию, вот то, что связано с билингуалом и с той же самой войной и миром. Дело в том, что у меня за спиной спецшкола французского языка. И когда в меня попыталась моя мама впихнуть войну и мир, то есть несмотря на то, что я совершенно сумасшедший читатель, я не смогла оселить эту книгу, признаюсь честно, и, и не хочу даже начинать. Моя мама на меня кричала благим матом, она говорила, как тебе не стыдно, ведь там, помните, самое начало, там же французский, французский, французский текст, потом там ставочка по-русски, потом опять французский, 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 и она говорит, как тебе не стыдно, другим людям приходится на сноски смотреть, чтобы понимать, о чем идет речь, ты же можешь читать автоматом сразу же, вот с листа, не задумываясь, почему тебе это так сложно? А вот я не знаю, вот мне, вот ту же самый войной мир, мне, мне кажется, на любом языке было бы сложно читать.
4: Неправда.
1: Каждому свое. Прошу Неправда. прощения. Таня, скажи, пожалуйста, твоя следующая книга на очереди.
2: Я, честно признаюсь, из чего я начала, что я сейчас читаю либо литературу ребенку, либо литературу про ребенка. Я читаю Петроновскую, я прочитала... Ну, в общем, различную литературу по воспитанию детей, по психологии детей. Танечка, Танечка, да. послушай наш подкаст по воспитанию детей. Я тебя умоляю. И Ты учебник чеславие. немецкого языка.
1: А, вот оно что. Тоже
2: мой друг. Поэтому мне сейчас... Знаете, у меня было, кстати, желание, но вообще, конечно, хорошая книга. Это отличное времяпровождение препровождение, мне кажется, и для женщины, и для мужчины, для того, чтобы от всего немножечко оторваться, хоть на 10 минут. И я себе положила книгу как-то, мне прям хотелось, хотелось просто читать литературу для души. Я положила, я даже себе поставила в дневник задачи, что 10 минут минимум. Я должна прямо открывать эту книгу, убирать телефон, убирать все гаджеты, от всего отвлекаться и читать. Но недолго я продержалась, вот, и не дочитала, в общем, эту книгу, к сожалению. Данечка, да. я хотела
1: себе быстренько дать совет для немецкого языка. Возьми просто ремарка в оригинале. И сразу язык пойдет. Кстати, да, великолепно. Во-первых, читается замечательно, легко. А во-вторых, ну, в оригинале же все-таки. То есть не бери пример с Лёли, не считай Майнкам.
3: Между прочим, чтобы вы знали, там в оригинале был такой немецкий, что мама не горюй. Поэтому я несколько, насколько я хорошо знаю немецкий язык, извините, но я раз 40 некоторые высказывания перечитывала, чтобы понять,
4: что он имел в виду. И комментировала это на ненормативном русском. да.
1: Ольга, скажи, пожалуйста, но тебе, я так понимаю, бесполезно задавать вопросы, а какая книга на очереди? То есть куда руку протянешь, что с полки достанешь, да? Да что достанут, то и пойдет. Замечательно. Понимаешь, у меня
0: меня нет э, задачи, что я хочу там прочитать ту книгу, которую я еще не читала. То, что я считаю необходимым для себя, я уже прочитала. И с удовольствием прочту еще раз.
1: Понятно. Девушки, наше время, как обычно, подходит к концу, я так и предполагала. Э, Причем э, тема, по-моему, даже не затронуто, потому что русская литература – это какая-то, да и не русская вообще литература, это какая-то безграничная тема, которую можно обсуждать, по-моему, ночами, мне так кажется. Давайте так, каждая из вас, коротко, начнем, Юль, давай с тебя, что посоветуешь нашим слушателям в плане чтения, в плане литературы?
4: Ты знаешь, надо выбрать своего автора и наслаждаться, просто читать. Читать надо то, что нравится, тогда чтение пойдет, ну, как по маслу. Ну, я еще раз признаюсь в любведении Рубиной, как я понимаю, мы в этом совпадаем. И если русскоязычное население Израиля нас все-таки слушает, то передайте привет и наш... Великий, я от тебя тоже, да? Yeah. <свят> Великий наш поклон вот до, до, до этого, за ее прекрасный русский язык, за ее легкое изложение. Она хороший писатель, чудесный. Она уже классик, поэтому я сказала
1: Поэтому я и сказала, современный И при этом трейфер. она
4: еще совсем, ну, достаточно молодая женщина. Красивая, молодая. Вот. То есть и... ты советуешь
1: нашим слушателям читать Дзип да Рубин. Я правильно
4: поняла? Да. А еще мне, меня заинтересовал один один автор, так сказать, новомодный, я так понимаю, Евгений Водолазкин. И все, я хочу до него добраться, никак не могу. Вот этот из нашумевшего. Может, кто-то я, тоже
1: захочет. Я такого не слышала, но обязательно залезу и посмотрю. Есть Спасибо. такой нашум, нашумевший роман, я, мож... я поняла хорошо. Лёля, что можешь э, э, сказать ты нашим слушателям?
3: Ой, э, я советовать, кого читать, чего читать, наверное, не буду, потому что у меня все-таки, я же говорю, моя огромная любовь, это э, все-таки Булгаков, и э, ну, не не всем оно идет, и и многим тяжело идет. э, э, Но хотя бы для тех, кто э, не читает, хотя бы вот э, посоветую посмотреть экранизацию. Ну уж очень интересная вещь. Вот. А насчет чтения, наверное, все-таки посовет... как бы пожелаю всем нашим слушателям, которых в наши тяжелые времена, когда невозможно куда-либо сходить, но хочется какого-нибудь нового ощущения, вот включите свою огромную мировоззрение внутреннее. Возьмите книгу и представляйте себе это. То, что вы читаете, представляйте себе это, наверное, в картинках. Это настолько интересно и настолько затягивает, что ты забываешь, что ты сидишь в локдауне.
1: Вот, наверное, вот так. Замечательный совет. Таня, что ты скажешь?
2: Да, я просто хочу сказать, что читайте книги, вот живые бумажные книги, И в каком бы возрасте, в какой бы ситуации, я понимаю, конечно, что, как и я про себя сказала, что разные у всех бывают, у кого-то много работы, у кого-то обстоятельства, у кого-то дети, но давайте стараться находить время и читать и старшему поколению, когда мы читаем и показываем пример младшему поколению, все равно они каким-то образом копируют наше поведение и вот эти вот книги бумажные, живые когда я попадаю в книжный магазин я просто с ума схожу мне хочется купить и это и это и это и это а как пахнут книги вот вы помните как пахнут новые книги да. когда да, ты, да бумаж, новые раствор... книги а, да. Это, же, да. это же ни с чем не сравнить ни с каким телефоном ни с какой электронной ни с какой электронной книгой это просто просто волшебно и мне сейчас вспомнилось, если вы знаете или читали книгу 450 градусов» по Фаренгейту, помните, какая там была, какая ценность основная была книги, они их прятали, они их, да, отжигание пытались спасти, и вот мне кажется, к сожалению, мир у нас катится сейчас вот куда-то туда, когда книги — это вот такая исчезающая ценность которая уходит из современного общества вот давайте стараться все-таки, все-таки их спасать настоящие живые бумажные вкусно пахнущие, интересные вызывающие какие-то образы книги простите, девчонки мое... за... Э,
3: простите, да, простите, простите за каламбур но рукописи не горят
1: <связь> да здравствует михаил афанасьевич а я просто вспомнила сейчас, Таня так живо это рассказывала, я просто вспомнила мое самое любимое воспоминание детства. Раз в две недели мы с дедушкой по выходным ходили в библиотеку, там можно было набирать пять книг. Какое это было счастье! Вот. Какой там какой-то был запах, как это было классно, и как я потом гордо шла домой и не давала дедушке нести эти книги, несла их сама. Как бы мне не было тяжело, но это были мои книги на следующие две недели. Это круто. Ольга, ты что можешь посоветовать нашим слушателям сказать по, по поводу щеления? Читать. Возвращаться
0: к истокам и читать. Читать именно бумажные книги. Знаешь, ну, большего счастья-то нет. Нюхать, вот, вдыхать эту книгу, чувствовать ее всеми, вот, вот, всеми фибрами своей души. Просто прочувствовать книги. Ты ну, говоришь, ты, знаешь... ты... Ты вспоминаешь, как ты ходила с дедушкой в библиотеку, я вспомнила в этот же момент, я же родилась и выросла, и большую часть жизни я прожила, ну, потом это уже Питером стал, я в Ленинграде родилась, ленинградский ребенок, который вырос в центре города, там на Невском проспекте, угол Невского и Лиговки. И у нас была библиотека Академии наук, туда, конечно, детей, ну что такое дети, и вдруг библиотека Академии наук. И я просила дедушку, он записался в эту библиотеку, это вот тот самый мой дедушка, кто когда-то был комендантом города Котбус после войны. Вот и дедушка записался в эту ка- в библиотеку Академии наук, и я, ну что там шпень, 8-9 лет, Господи, я ходила с ним, мы с ним ходили в эту библиотеку, ну, раз в месяц. А я ему значит писала список книг, которые можно вот на- надо взять для прочтения. И у меня дедушка вот такой вот, он приходил, Советский давал. это мужчина
1: приходил и брал детские книги.
0: Это не детские книги были, Саша, это была история искусств, это, это были далеко не детские книги,
1: вот
2: это, сказала... это
0: исторические книги были, но он мне их брал, и у нас была тоже договоренность, что так несешь их сама, и я несла. То есть, ну, шпень там маленький, ну, что там, 8-9 лет, и да. я несла там 5-7 тяжеленных фолиантов, аж такая книга по истории искусства, это мама дорогая, это 500-700 страниц, и формат далеко не А4, там ого формат, а
1: знаешь. Это большие,
0: это большие книги, да, это у нас
1: дома были книги, такие книги, да. Книги, да. Ну вот ты знаешь, ты говоришь, вот живые книги, э, я еще раз говорю, вот лично у меня огромная проблема, я читаю очень быстро, вот того же самого Маяка Гуревича я прочитала за один вечер, но не пишет Дина Рубина так, как я читаю, она пишет медленнее, и поэтому я не могу себе позволить постоянно покупать бумажные книги, иначе мне бы уже негде было жить. Поэтому, конечно, я бы тоже от всей души посоветовала бы читать именно бумажные книги, но если нет такой возможности, электронные книги, электронные библиотеки, в интернете сейчас всего очень много, люди, читайте, это такой кайф. И напоследок я бы еще хотела быстренько сказать, вот Юля у нас сегодня стихотворение не приготовила, а мне совершенно случайно попалась четверостишки, девочки, оно мне так
4: понравилось, я сегодня вместо Юли, да? А что, у Кличер... меня есть еще у меня есть еще одно маленькое, Остроровское. Хорошо, раз про так нас. Тогда про давай нас. Бы... про нас. Тогда сначала
1: быстренько я про нас, потом ты про нас, да? Давай. Значит, э, да к литературе страсть имея читал я раз Хемингуэя. Читал его четыре дня, не понял ни хемингуя. Ну да.
4: <свят> это <хорошо. свят> это, это, знаешь, это называется «Привет всем, кого ты там перечисляла заранее, литераторов, преподавателей русской литературы». И, та, логопед, и, и, логопедов. и логопедов, да. Да, это для <свят> меня, я поняла. Так вот, <свят> сидим <свят> мы да, все про, такие про читающие, перечитающие и дразним все это сообщество. Вот поэтому опять Григорий Остер. Дразнится лучше из окна, с восьмого этажа. И станка тоже хорошо, когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего по радио дразнить. Это про нас с вами. Ах, гениально. Да, да, да. Это точно.
1: Просто гениально. Давайте на этой замечательной ноте мы закончим. на нас сегодняшний Экскурс в литературу. Сразу же э, я сообщаю нашим слушателям и вам, мои дорогие сильные женщины, что в следующий раз у нас будет абсолютно приземленная тема. Говорить мы будем о том, в чем мы, к сожалению, живем, варимся. Вы так засмеялись, как будто вы уже знаете тему. Нет, Ричард. Ричард храпит. Ну, скучно стало молодому человеку. Ричард по радио, я его не услышала, да? А вы все о Толстом,
0: и Ричард срапнул.
1: Так вот, девушки, в следующий раз разговаривать мы с вами будем о сплетнях. О, веселенькая тема. Хорошая тема. Да уж. Ну, раз уж все сильные женщины высказали свое мнение, девушки, я вам безумно благодарна за наш сегодняшний разговор. Я очень рада, что все такие читающие, мыслящие, думающие. Я благодарна нашим слушателям и надеюсь, что вы тоже читающие, мыслящие, думающие. Иначе быть не может, иначе вам было бы неинтересно проводить с нами вечера, дни, поездки, готовки ужина. Оставайтесь с нами. Будет весело. Всем хорошего вечера. Пока-пока.
3: Пока-пока. Пока-пока.
4: Дюсельдорф по-русски. Говорим, что думаем.